1: Salut, c'est Renaud du podcast Faya Je suis super content de vous annoncer qu'on vous a préparé trois épisodes spéciaux consacrés à des scènes européennes bouillantes en collaboration avec We Are Europe. We Are Europe, c'est quoi C'est un média en ligne indépendant consacré aux cultures émergentes et alternatives. Sous forme d'interviews ou d'enquêtes, We Are Europe explore les idées qui impactent la culture à l'échelle du continent. De la club culture aux défis sociétaux, en passant par les nouvelles pratiques artistiques ou notre rapport aux nouvelles technologies. Ce média est porté par huit festivals européens, dont Nuit sonore à Lyon, Le Uncern à Cracovie en Pologne, Today's Art à La Haye aux Pays-Bas et Sonar à Barcelone en Espagne. Trois faillats pour
2: explorer les scènes émergentes européennes. C'est parti Hello Renault. Oh là là, ce week-end j'ai entendu un morceau de dingue en soirée. J'ai chasamé ça direct. L'artiste c'est Automate, et le titre c'est Nieludge Ignorance A. Est-ce que tu connais, c'est quoi ce truc en fait
1: Salut Christophe Ah mais bien sûr que je connais Automate, c'est un super producteur polonais. C'est l'une des figures incontournables de la scène queer en Pologne. Ouais, parce qu'il faut que tu saches que là-bas, la situation politique est très compliquée pour les femmes, les personnes queer, les minorités raciales et religieuses et les migrants. Et en réaction, il y a plein de collectifs de la
2: Club Musique qui se mobilisent. Wow, mais attends, mais je débarque complètement là, c'est super intéressant Vas-y, faut que tu m'expliques tout ça là, Renaud Ok Christophe, je vais tout te raconter. Ce que je te propose, c'est qu'on plonge dans mon WhatsApp. Au mois d'octobre, j'étais à Cracovie
1: pour le festival Unsound. C'est un festival de musique électronique très pointu qui existe depuis 2003. J'ai noué plein de contacts sur place. Je suis en lien avec des producteurs, des DJs, des patrons de labels, des organisateurs de soirées et même des activistes. Et eux, ils vont tout nous expliquer. La situation politique actuelle, comment ils essayent d'agir. Ils nous parleront aussi du bouillonnement des musiques électroniques là-bas et comment certains Artiste essaie de réinventer la club musique en Pologne. Allez, t'es prêt parce que c'est parti!
3: Faya, épisode 10. Voice notes from Varsovie. La club musique engagée avec We Are Europe.
1: Comme je l'ai dit, la situation elle est très compliquée en Pologne, voire très dangereuse pour certaines minorités depuis quelques années. Et il y a toute une scène qui s'organise, qui se mobilise pour défendre les droits de ces communautés. Automate, le compositeur de cette chanson que tu m'as envoyée, il est très engagé dans ce mouvement. Il est basé à Varsovie, la capitale du pays. C'est à la fois un compositeur de musique électronique et un DJ, mais c'est aussi un activiste. Il fait partie de plusieurs collectifs dont je vais te parler plus tard. Et il a monté une web radio communautaire qui s'appelle Radio Capital. Comme tu t'as pu l'entendre, Automate, c'est un super compositeur. Et en fait, la chanson que t'as kiffée, Miludge Ignorance A, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. En fait, au début du morceau, Automate il a placé un extrait d'un discours de Przemyslaw Czarnek, le ministre polonais de l'éducation. Cet homme politique ultra conservateur, il a été nommé à ce poste en 2020. Et il est connu pour ses prises de position extrêmement haineuses vis-à-vis -vis de la communauté LGBTQIA+. Pour info, ce sigle est regroupe, les lesbiennes, gays, bi, trans, queer, intersexes, asexuels et autres. Juste pour se rendre compte, parce que c'est quand même un truc de ouf, dans la citation qu'Automate a placée dans son morceau, le ministre dit, je cite, « Défendons-nous contre l'idéologie LGBT, nous devons arrêter d'écouter ce non-sens sur les droits humains et l'égalité, ces gens ne sont pas égaux aux gens normaux, fin de l'histoire ». En fait, depuis 2015, c'est le parti Pravo et Sprawiedliwosch qui est au pouvoir en Pologne. C'est un parti nationaliste et ultra conservateur de droite et il détient la majorité à l'Assemblée. Et Andrzej Duda, le président de la République élu en 2015 et réélu en 2020, il en fait partie. Bon, et il faut savoir que le concept d'idéologie LGBT, en fait, c'est un concept qui est utilisé par le parti nationaliste au pouvoir pour stigmatiser ces communautés et surtout pour séduire la partie conservatrice. Religieuse de la population. Le ministre de l'Éducation n'a pas hésité à comparer cette prétendue idéologie au nazisme. Ok. Et les démonstrations de haine vis-à-vis -vis des communautés LGBT, bah, ça augmente depuis 2018. J'ai discuté avec Automat sur ce sujet et je lui ai demandé de m'en dire plus sur la situation des personnes queer en Pologne, sur les dangers auxquels elles sont exposées et de me livrer son ressenti personnel.
4: The situation for queer people has been getting better and better. La situation pour les
5: queers s'améliorait depuis les transformations qui ont eu lieu depuis
4: 1989
5: et la société devenait de plus en plus tolérante et personne ne faisait vraiment attention à la personne avec qui tu sortais. Il y avait toujours une grande part d'homophobie, mais ça allait dans la bonne direction.
4: Mais depuis 2015, quand le parti du PIS,
5: qui veut dire le parti de la loi et de l'ordre, a balayé le gouvernement et a obtenu la majorité constitutionnelle, bah il a commencé à utiliser les queers comme des épouvantails pour les électeurs. Et ce parti a joué un grand rôle dans le fait que les queers sont encore moins bienvenus en Pologne.
4: Ces gens nous ont activement montré du doigt, ils nous ont traité de
5: pédophiles, ils ont dit qu'on apprenait aux enfants de 4 ans à se masturber, que des fake news absurdes,
4: quoi.
5: Et en fait, ils ont basé toute la campagne présidentielle d'il y a deux ans là-dessus. Et ça a parlé à beaucoup de gens, j'imagine. Et donc l'homophobie est très
4: présente.
5: Et avec ça, les Polonais ont reçu le signal officiel que c'est permis d'être homophobe, c'est ok d'être biphobe, d'être transphobe, etc.
4: Donc maintenant, ce n'est pas vraiment tout rose pour nous. C'est même dangereux dans les rues, même dans les grandes villes. Moi, je me faisais toujours accoster, moquer, insulter dans la
5: rue. La situation n'est pas bonne. Nous avons toujours besoin du soutien de la scène internationale. C'est vraiment dur.
1: Alors, il faut savoir qu'en 2019, près d'une centaine de collectivités locales ont adopté une résolution anti-idéologie LGBT. Ça permettait notamment de pouvoir interdire les marges des fiertés. Toutes ces collectivités, ça représente quand même un tiers du territoire national, essentiellement dans le sud-est, la partie la plus catholique du pays. Bon, la Commission européenne, elle a tout de suite réagi en menaçant de stopper ces subventions. Et du coup, la moitié des collectivités concernées, eh ben, elles ont abandonné cette charte en 2021. Mais malgré ça, les discours haineux proférés par les hommes politiques, les attaques homophobes dans les rues ou contre les marges des fiertés, eh ben, elles se multiplient. Et les nationalistes et l'extrême droite, de leur côté, ils sont plus visibles que jamais. Le 11 novembre dernier, jour de la fête nationale, plus de 60 000 manifestants d'extrême droite ont marché dans Varsovie. D'ailleurs, le maire libéral de Varsovie, il avait tenté de faire interdire ce rassemblement, mais le gouvernement, il a décrété ce défilé « manifestation d'État ». Avec Automate, on a pu parler du rôle du club et de la musique pour les communautés LGBTQIA+, dans un tel contexte d'hostilité.
4: Aujourd'hui,
5: les clubs queer et les soirées queer sont à peu près les seuls endroits sûrs pour les jeunes
4: queer.
5: S'ils ne sont pas tolérés chez eux, s'ils ont été virés de chez eux, ou que leurs parents sont contre leur style de vie, si on peut dire, c'est à peu près le seul endroit où ils peuvent trouver des gens comme eux, des gens qui sont passés par les mêmes expériences que
4: eux. Moi j'avais
5: pas ça quand j'étais jeune. Je vivais dans une petite ville. Je suis de Torun, une ville de je dirais 160 000 habitants. À l'époque, on n'avait même pas de club gay
4: là-bas.
5: Donc oui, les soirées queer ou les soirées qui sont queer-friendly sont des espaces sûrs pour les queer. Bien sûr, tu peux pas vraiment dire que ton espace est 100% sûr. C'est pour ça qu'on utilise l'expression « safer space »,« endroit plus sûr ». En tout cas, on lutte pour ça.
4: Il n'y a pas beaucoup de clubs queer par
5: rapport aux clubs gays qui, eux, ont une ambiance un peu différente. Le focus des clubs gays est moins sur la communauté ou sur l'entraide, mais plutôt orienté vers les
4: rencontres
5: les endroits plus sûrs en Pologne sont principalement créés par des collectifs queer mais c'est ponctuel lors de soirées à certaines dates de
4: date club
1: en août 2020, Automate il a été arrêté par la police à Varsovie lors d'une manifestation en soutien à l'activiste Margot. Margot, elle est membre du collectif Stop Zdurom, ça veut dire Stop la connerie en polonais, et c'est un collectif radical queer et féministe. Margot, elle était accusée d'avoir mis des drapeaux arc-en-ciel sur des monuments ou encore d'avoir bloqué des vannes anti-LGBT. Ah oui, parce qu'il faut savoir que quand même, en Pologne, il y a des vannes qui se baladent avec des messages du genre homosexuel égal pédophile dans les rues. Et en lisant les titres des chansons de l'EP Gusla Human Rights d'Automate, par exemple Stops Durum de Bad Gaze,
5: je me suis demandé si cette expérience avait nourri sa musique.
4: Oui, énormément.
5: Ma musique est vraiment inspirée par tout ce que je vis. Et c'est un peu le cas de toute musique, je
4: pense. Mais pour Gusla, ça a joué un rôle très important parce que cet EP a été créé juste après mon arrestation. Pendant cette période, j'étais vraiment engagé à fond dans
5: l'activisme et j'étais très frustré de voir qu'on allait nulle
4: part. Donc cela
5: a été comme une sorte de thérapie pour moi. En vrai, tout ça a jailli en à peine trois semaines. Une des chansons avait été créée avant, mais le reste des morceaux a été fait très rapidement. Ça a été une sorte d'exorcisme pour moi et ça représente un peu le cri de notre communauté opprimée. Mais c'est aussi une façon d'acter la thérapie sur le dance floor, ce qui était, je pense, vraiment nécessaire à ce moment-là. Et je suis vraiment content que ce projet ait été adopté très fortement par la communauté queer
4: ici.
1: Automat, il fait partie d'Oramix, un collectif qui a été créé pour soutenir les femmes, les personnes non binaires et queer dans la musique électronique. Et Oramix, ils organisent des soirées, des séries de workshops et plein d'événements dans plusieurs villes polonaises. Automate m'a raconté comment ce collectif est né, avec quelles ambitions et ce que c'est devenu depuis.
4: Oramix a été créé en 2017 par trois membres,
5: dont deux d'entre eux ont quitté depuis le collectif. Ça a commencé comme une plateforme pour donner du pouvoir aux femmes et lancer une conversation autour de l'égalité de genre. Mais plus le temps a passé et plus de nouveaux membres sont arrivés et plus le focus s'est élargi.
4: Et on a commencé à
5: s'intéresser à l'égalité de manière générale et aux personnes queer, non-binaires et LGBTQ dans la scène musicale. Et on a élargi encore plus le spectre en s'intéressant aux personnes de couleur et aux immigrants. Et maintenant, on s'intéresse aussi à toute la scène musicale de l'Est et comment elle a été regardée de haut et traitée, comme si rien ne se passait ici dans les médias occidentaux et globaux. Donc on a essayé de lancer une discussion autour de ça.
1: Doramix a aussi publié trois compilations dont les profits sont reversés à des ONG. Et justement, le morceau qu'on vient d'écouter F20.2 de ISNT, une des cofondatrices d'Oramix, est issu de la compilation Total Solidarity. Cette compile, elle a été publiée en août 2019, à la suite de l'attaque de la Marche des Fiertés de Biavistok, la plus grande ville au nord-est du pays, par des militants d'extrême droite et des hooligans. Cette compilation, c'est une sorte de manifeste. Plus de 126 artistes polonais et étrangers ont participé en envoyant chacun un morceau. Et tous les bénéfices ont été reversés à des organisations queer. En fait... On le voit, Oramix se base sur l'intersectionnalité des luttes. Les oppressions se croisent, se cumulent parfois et elles ont bien sûr les mêmes auteurs, à savoir le gouvernement, le patriarcat ou l'extrême droite. C'est aussi la démarche de la plateforme progréphonique, de la jeune DJ polonaise Hermé mais aussi du collectif Broutage à Varsovie ou encore de Nazenbluten à Cracovie.
2: Mais alors attends, Renaud, parce que j'ai été vachement interpellé quand Automate, il a parlé du manque de reconnaissance de la scène musicale polonaise et plus largement d'Europe de l'Est. C'est vrai qu'on en parle pas beaucoup chez nous. Est-ce que la club musique, c'est en plein bouillonnement en Pologne
1: Bah justement, je lui ai posé la question. Écoute ce qu'il m'a répondu. Yeah,
4: definitely. I mean, you can...
5: Oui, définitivement. Je veux dire, tu peux le voir aux programmations des festivals ici cette année, comme le Unsound. Il y a plein d'artistes polonais talentueux qui ont fait un super travail et qui arrête de regarder l'Ouest pour s'inspirer. On a juste commencé à faire notre propre truc. Le meilleur exemple de ça, c'est Tainse. C'est un label qui a été créé par Lukasz Warna-Bieswawski. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'inaugurer ce label avec la sortie l'an dernier de mon EP, Gusla, Human Rights. Et Lukasz fait cette chose intéressante de demander aux artistes de plonger dans nos propres racines pour créer un style polonais de musique électronique.
4: Ce qui est quelque chose que peu de personnes ont tenté avant et ça marche plutôt bien.
1: Tomate, il parlait du label Tainsey. et justement je viens de t'envoyer un extrait du morceau Balanga du polonais Sempre. C'est issu de la deuxième sortie du label. Le créateur du label Tainese, Lukasz Warnawiesavski, a 32 ans, est non-binaire et a été programmateur du Unsound Festival entre 2012 et 2020. J'ai échangé avec Yel par écrit. Lukasz est parti du principe que la Pologne est ignorée par l'industrie musicale, les médias et les festivals internationaux, alors que Berlin, par exemple, est seulement à 90 minutes de route de la Pologne. Il y a plein de musiciens polonais qui tentent de plaire au public occidental, mais sans succès. Łukasz s'est dit « Ok, la Club Music, ça a été inventé en Occident, avec pour fondation les artistes noirs américains, ou des Caraïbes, ou du Brésil, mais pourquoi ne pas créer notre propre son Quelque chose de vraiment unique. Et ceci en partant des traditions musicales, en reprenant les instruments, les chants et les rythmes du folklore polonais. Plus tôt, Automat nous a raconté comment l'expérience de son arrestation a inspiré la création de son EP Gusla Human Rights, qui est sorti chez Tainsey. Il m'a aussi décrit qu'elle a été sa démarche au niveau musical.
4: Oui, cet EP
5: et le nouveau, qui s'appelle Dulska, contiennent des rythmes qui ont été inspirés par des danses polonaises traditionnelles, comme l'Oberek, la Mazurek et la Polonaise. On a été gavé de la musique électronique basée sur la formule rythmique du 4x4. Les rythmes sont toujours les mêmes, tout le temps. Donc j'ai vraiment voulu retourner à l'expérimentation avec le
4: rythme. <rétit>
1: faut comprendre, c'est que dans la club musique, l'engagement politique, la déconstruction de certains modes de pensée, ça passe par la déconstruction des rythmes habituels, par exemple de la techno et de la house, mais aussi par l'éclatement des formats. Déconstruire le genre, ça s'accompagne bien souvent de la déconstruction des genres musicaux. On appelle ça la « déconstructed club music ». Automate, il fait aussi partie du collectif Chesky Brokat, qu'on peut traduire par quelque chose comme euh, paillettes lourdes en français, mais c'est vraiment pas ouf. À la rigueur, heavy glitter en anglais, ça sonne un peu mieux. Cheski Brokat, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des soirées qui ont lieu à Varsovie une ou deux fois par mois, avec à chaque fois un thème spécifique. Dans ces soirées, on peut voir essentiellement des DJ queer polonais, le tout organisé dans un esprit do it yourself assumé. Ce collectif, il vient de souffler ses trois premières bougies. Il a été créé par quatre DJ et activistes, alors Automate donc, Popper DJ, Damsel in Distress et la drag queen Aldona Relax. Aldona Relax, Aldi pour les intimes, c'est un sacré personnage. Son style de drag, c'est la bitchy bitch, la méchante, avec toujours un côté un peu bizarre et drôle en même temps. Elle a commencé à faire du drag il y a 7 ou 8 ans dans sa ville d'origine, dans le nord-ouest de la Pologne. Alors, euh, à l'époque, elles sont seulement deux à faire ça dans cette ville. Mais très vite, elle a commencé à beaucoup se déplacer à Varsovie pour organiser des événements autour du drag. Et du coup, elle s'y est installée il y a 6 ans pour vraiment se rapprocher de son public. J'ai échangé des notes vocales avec elle. Les questions que je me posais, c'était comment ça a commencé pour elle à Varsovie Et est-ce qu'il y avait une communauté drag quand elle est arrivée Voilà ce qu'elle m'a répondu.
6: Je vais te dire une chose,
7: j'aime pas les clubs gays, parce que bien souvent la musique, bah, elle est pas vraiment pour moi, tu vois, c'est de la musique pop, et en vérité, je suis pas un grand fan de ça.
6: J'ai découvert un club à Varsovie, un club
7: gay avec de la musique house et techno. Et j'y suis allé avec des amis, avec Charlotte, qui est aussi une drag queen, c'est ma sœur drag en fait. On a donc été là-bas et on a programmé que ce club, c'était le
6: nôtre. Et on a parlé avec le propriétaire et on a commencé à organiser leur bingo, puis nos fêtes et des festivals de drag. C'est
7: comme ça que tout a commencé, en
6: fait. Parce qu'avant,
7: autant que je sache, il n'y avait aucune soirée drag ou quelque chose comme ça à Varsovie. Il y en avait dans les clubs gays, mais il y avait une seule drague par soirée, alors que nous, quand on fait un festival, il y a au moins 10 participants. Donc ce sont de plus gros événements que tout ce qui existait déjà. Et aujourd'hui, je le fais toujours, mais au sein du collectif Chess Key
6: In the name of, uh, collective.
1: Aldona Relax, elle m'a aussi expliqué comment la scène drag elle a évolué à Varsovie depuis ses
6: débuts. Quand j'ai commencé à faire du drag,
7: il n'y avait pas beaucoup de drag queens. Aujourd'hui, avec toutes les choses liées à RuPaul, il y a un très grand nombre de drags dans la scène.
6: Et je pense que la communauté drag, toute la communauté drag, est bien plus forte que quand j'ai commencé. Il y a plus d'entraide. Quand j'ai débuté, ce n'était pas si facile. L'accès au club était différent. Et se lancer dans le drag était vraiment plus compliqué. Aujourd'hui, avec RuPaul's Drag Race, c'est bien plus facile. Parce qu'en plus, les queers réclament ça dans les clubs.
2: C'est qui RuPaul dont elle parle là alors pour info, RuPaul's Drag Race, c'est un concours télévisé américain
1: de drag queen qui est animé par la star des drag queen à savoir RuPaul. C'est un programme télé qui est très populaire dans le monde entier, tu devrais regarder d'ailleurs. Là, maintenant qu'on a un petit aperçu de la scène drag à Varsovie, j'ai voulu savoir quel lien existe entre la communauté drag et le milieu de la club musique.
6: En fait, pour But autant que je sache, je suis la seule DJ drag queen de Pologne. I Mais le truc, c'est que j'organise beaucoup de fêtes mixtes qui incluent des performances de drag, de burlesque, de voguing, yes, etc. Et nous avons un club adorable qui s'appelle le Poglos ici à Varsovie, dans lequel nous faisons la plupart de nos
7: soirées, et à chaque fête, nous essayons quelque chose de différent.
6: Mais c'est toujours un
7: mélange de performance et de musique.
6: C'est vraiment le propos de Czeski Brokat,
7: de mélanger plein de choses ensemble.
6: C'est ça qui est cool. On met en avant plein
7: de producteurs et de DJ queers, des drag queens, des performeurs burlesques, des voguers, etc. Et je suis aussi responsable des after parties, de la Marche des Fiertés à Varsovie. Et là aussi, on essaye de mélanger ensemble plus de performances et de musique que l'on peut pour mettre en avant nos types de culture, ce qui est fun pour
6: nous. Notre type de culture, ce qui est fun pour nous
2: Attends, attends, Renaud, là que je suive bien à propos de la marche des fiertés. C'est toujours possible d'organiser en 2021 une Gay Pride en Pologne C'est pas interdit Eh ben, justement, c'est ce que je me
1: demandais aussi, et du coup, je lui ai posé la question. Écoute ce qu'elle m'a répondu.
6: It's not Actually, we can still ce n'est pas interdit,
7: on organise toujours des marches, des fiertés. Et en fait, chaque ville, chaque grande ville, et même les plus petites, a sa propre marche. Mais récemment en Pologne, ils ont commencé à discuter d'une loi qui, comme en Russie, interdit tout ce qui est LGBTQ dans l'espace public.
6: Ban et ils
7: essaient de faire la même chose en Pologne. On verra ce que ça donne. D'après ce que je sais, le gouvernement polonais, le gouvernement de droite, est en train d'implémenter la loi qu'ils ont en Bulgarie et en Russie. Je sais aussi que cette loi a simplement été traduite en polonais
6: et envoyée au vote.
7: J'ai aussi demandé
1: à Aldona si on trouve facilement des endroits pour organiser des événements queer en Pologne.
6: But actually, I, I know that there are en fait, je sais qu'il y a plein de lieux ouverts en Pologne. Par in exemple, Poland, à Poznan, example, il y a le Lokum. Je pense que si tu veux trouver un lieu plus
7: sûr pour tes activités,
6: tu en trouveras un. Il y a plein de gens tolérants qui sont vraiment
7: ouverts aux nouvelles choses, même s'ils ne connaissent pas ou qui ne les comprennent pas au début. Si tu cherches, tu peux trouver un lieu, tu peux
6: trouver.
7: Parce que nous avons aussi organisé des soirées dans des clubs totalement hétéro et c'était ok, il n'y a pas eu de problème. La plupart des gens sont ouverts. Il a juste Tout un petit groupe, enfin, pas si petit, open. qui
6: est vraiment just... diabolique.
1: La dernière note vocale d'Aldona Relax, elle vient nuancer un peu ce que j'ai dit auparavant. La situation, elle est vraiment complexe en Pologne, tu vois. Le gouvernement et un grand nombre de dirigeants locaux, ils sont ouvertement anti-LGBT, comme une partie de la population. Mais bon, faut pas généraliser, tu vois, parce qu'une partie des Polonais est ouverte, tolérante. Et certaines villes, comme la capitale Varsovie, sont beaucoup plus progressistes. Et les institutions locales, elles représentent un vrai contre-pouvoir. Ce mélange de peur, d'effroi, de souffrance, mais aussi d'espoir, c'est ce qu'a voulu exprimer la musicienne polonaise Otto Haim dans son collage sonore intitulé Hell.pl. Ce titre, il figure sur la deuxième sortie du label polonais « Destitute ». Destitute, c'est quoi bah, C'est un projet issu de Mestizzo, un collectif de Varsovie qui a organisé des soirées ces cinq dernières années. A chaque fois, ils faisaient exprès de mêler dans le line-up des musiciens polonais peu connus et des musiciens étrangers un peu plus connus, histoire de faire découvrir les premiers. Dans ce cadre, ils ont fait jouer la productrice chinoise Object Blue ou bien la productrice néerlandaise Liza. Et sur le même principe ils ont mis en ligne toute une série de mix avec à chaque fois une partie du mix assurée par un DJ polonais et la deuxième par un DJ étranger. Puis bon, ils ont décidé de faire une petite pause à cause de la fatigue, mais aussi du Covid, et ils ont voulu injecter un peu de sang frais dans le projet. Et ça a donné Destitute. Mais en attendant la complète reprise des soirées, Destitute, c'est avant tout un label qui reprend le principe de base de Mestizo en sortant ce qu'on appelle des splits, c'est-à-dire des deux titres avec deux artistes différents. Un polonais et un non-polonais. Le musicien Lensk, c'est le fondateur de Destitute. Il a 28 ans et il vit à Varsovie. Et sa principale activité, c'est de travailler sur sa thèse de philo à propos de Karl Marx, le mec qui est engagé. Tiens d'ailleurs je t'envoie son morceau Flagine, qui est extrait de son dernier EP Inside the Chard, qui était sorti l'an dernier. Pour que tu te fasses un peu une idée de ce qu'il fait. j'ai échangé avec Lensk, j'ai voulu remonter un peu dans le passé et qui me dit si ce mouvement des collectifs engagés dans la club musique avait des précédents dans l'histoire récente de la Pologne. Qu'est-ce qu'il y avait avant en fait Quand est-ce que tout ce mouvement, représenté par exemple par Oramix ou Messiso, a commencé
8: Oui et non. Oui, parce qu'à la fin des années 80, vraiment à la fin des années 80, quand le bloc soviétique était en train de disparaître, et au début des années 90, j'ai l'impression que la scène punk de Pologne, la scène post-punk, organisait des soirées de drum and bass, d'électro-industriel, etc. C'était la scène la plus alternative que tu pouvais trouver. Et ensuite, c'est mort complètement. Bon, tu avais une scène électronique alternative, tu avais des shows où tu pouvais aller, mais bon, pour ce qui était de la club musique, pas vraiment. Tu avais de la musique électro qui n'était pas mainstream, mais elle n'était pas politiquement engagée. C'est la communauté LGBT qui a joué un grand rôle dans la construction de cette scène. Mais elle était vraiment marginalisée. Enfin, c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était tellement marginalisé qu'on n'en parlait même pas.
9: Into that moment, doing their things, Le moment
8: où Oramix a commencé à lancer ses activités pour les femmes et où on a commencé à lancer les nôtres, il correspond à l'apparition d'un discours radical en Pologne sur la communauté LGBT et au moment où les droits des femmes ont commencé à être menacés. Bon, ça paraît logique que des collectifs politiques apparaissent dans une pareille époque
0: you <laughs>
1: Là, ce que je viens de t'envoyer, Christophe, j'espère que t'as kiffé, c'est le morceau Tender Engineering du producteur polonais DMKHV sur la toute première sortie du label Destitute. Quand j'ai parlé à Lensk, il m'a aussi expliqué comment l'orientation ultra conservatrice du gouvernement, eh bien, ça affecte la culture au niveau institutionnel.
8: Bon, le bon côté des choses, c'est que tu peux toujours faire des demandes de subventions au niveau local. Varsovie a un gouvernement libéral, donc tu peux obtenir de l'argent de Varsovie, tu vois. Tu peux avoir de l'argent de la
9: ville.
8: Mais pour ce qui est de l'argent qui vient du gouvernement ou des institutions, c'est beaucoup plus dur. En tout cas, pour les institutions qui sont liées au ministère de la Culture. Un bon exemple, c'est le Centre pour l'art moderne de Varsovie. Avant, c'était un très bon espace pour l'art moderne, et aussi pour la musique, pour la musique expérimentale notamment. Quand le nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir, le directeur du musée a changé presque immédiatement. Et maintenant, tu peux y voir des comédiens de droite. Et ils invitent des fascistes à montrer leur travail. Et c'est incroyable, parce que c'est aussi mauvais, c'est de l'art de mauvaise qualité. « Tu auras du mal à obtenir de l'argent si c'est pour faire de l'art qui n'est pas patriotique. »
1: morceau complètement faillat que je viens de t'envoyer, c'était Podcast Fatigue du jeune producteur polonais Coucou sur la récente troisième sortie du label Destitute. Et faut savoir que pour cette sortie, tous les bénéfices des ventes seront reversés à une organisation humanitaire qui travaille auprès des migrants à la frontière avec la Biélorussie. Ah ouais, parce qu'il faut dire qu'en ce moment, il y a une très grave crise humanitaire et migratoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, c'est-à-dire du côté est de la Pologne. Pour faire simple, Christophe, je vais essayer de t'expliquer ça. Il y a actuellement entre 3 et 4 migrants bloqués derrière des barbelés côté biélorusse. Dehors, en plein froid, sans accès à l'eau, à la nourriture, au chauffage ou à un abri. Et surtout à la merci des militaires des deux côtés. Ils sont principalement originaires d'Irak, de Syrie, d'Afghanistan, de Turquie ou encore d'Iran. C'est une situation qui dure depuis plusieurs mois et qui est le résultat de tensions entre l'Union européenne et la Biélorussie. Parce que, en fait, le dictateur biélorusse, Alexandre Loukachenko, il a accusé par l'Europe d'avoir causé toute cette crise en délivrant sciemment des visas à des réfugiés et en les y acheminant. Bon, ben, du coup, du côté polonais, on refuse de laisser entrer ces personnes et l'état d'urgence a été même décrété dans toutes les localités situées sur la frontière. Et du coup, les médias, les ONG, ben, ils peuvent pas s'approcher à moins de 3 km de ces zones. Tu vois, tout à l'heure, je parlais d'intersectionnalité. Et bien justement, tous les collectifs polonais engagés sur les droits des personnes LGBTQIA+, et ben ils se sont également mobilisés pour les migrants. Par exemple, tu vois, Oramix a publié en octobre la compilation Cut the Wire pour recueillir des dons pour une ONG qui œuvre auprès de ces migrants. C'est aussi toute la démarche de Flauta, un collectif de Varsovie créé en 2016, notamment par le musicien Fatrax. Flauta, c'est un terme technique de marin qui désigne une mer sans vent, tu vois, une mer d'huile. Et c'est justement ce qu'il souhaite aux migrants qui traversent la Méditerranée pour pouvoir vraiment euh, arriver sains et saufs en Europe. Chez Flauta, il y a deux règles. Ne pas organiser de soirée dans les endroits où normalement on organise des soirées, à savoir des clubs, et donner tous les bénéfices aux fondations qui travaillent avec les réfugiés. Hey Christophe, je sais pas si t'as vu, mais je viens de t'envoyer une chanson là. C'est le morceau Bulchibast Uzravianye de Malaherba et Daria Casimira. C'est un extrait de la compilation Cut the Wire dont je viens de te parler, celle du collectif Foramix. Le titre Bulchibast Uzravianye y résume bien la musique de l'artiste queer non binaire Malaherba. Parce que Uzdravianie, ça veut dire guérison en polonais. Et souvent, les shows de Malaherba, ça s'apparente vraiment à des rituels de guérison. Et Burčibas, c'est le nom d'un instrument traditionnel polonais. En fait, c'est ce qu'on appelle un tambour à friction. Alors, imagine un petit tonneau fermé par une peau, comme un tambour, tu vois, mais au milieu de laquelle passe un crin de cheval ou une chaînette en métal. Et quand tu tires dessus, bah, ça fait ce genre de bruit. Vas-y, écoute. Et justement, Mala Herba a utilisé les sonorités de cet instrument, le bouché pour le morceau que je viens de t'envoyer. Écoute bien. En fait, Mala Erba, son vrai nom, Zosia Ouboska, elle a l'habitude de piocher dans les musiques traditionnelles polonaises ou d'Europe de l'Est pour composer sa musique. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Mala Herba est originaire du nord-ouest du pays, mais elle vit depuis 5 ans à Vienne, en Autriche, et a quitté la Pologne justement il y a 10 ans à cause de la situation politique de la Pologne. Mais Yel est toujours très engagée au niveau politique et artistique, notamment en tant que membre du collectif Oramix. Mala Herba, c'est une sorte de personnalité alternative de Zosia. Malaherba, ça veut dire mauvaise herbe. Et sur scène, Zosia, elle aime vraiment se transformer une sorte de sorcière envoûtante. Et à chaque fois, comme je l'ai dit, ses concerts, ça ressemble à des rituels dans lesquels Yel communie avec son public tout en sueur. Zosia aime vraiment cette impression de se dissoudre dans la foule. J'ai voulu savoir quel type d'expérience elle voulait créer sur scène et pour qui. Écoute ce que Zosia m'a répondu, c'est hyper intéressant.
3: Je m'adresse principalement aux personnes queer, non binaires, femmes -binaire, femme, ou qui ont vécu une expérience de That's migration. Ce sont mes gens à moi quoi, c'est ma communauté Je veux qu'ils se sentent considérés, bienvenus et valorisés à mes concerts Je veux qu'ils se sentent plus sûrs, aimés, je veux qu'ils se sentent guéris Je pense vraiment que danser ensemble peut avoir cet effet de guérison sur nos corps Et pareil pour le sentiment d'appartenir à une communauté Donc c'est ça que je veux exprimer C'est ce que je veux
0: exprimer
1: Janvier 2021, Mala Herba a sorti l'album Démonologia. Ce projet, c'est comme une étude des démons et des fantômes, et l'artiste l'a dédié à toutes les personnes non-binaires qui explorent leur pouvoir. Pour ce projet, Malaherba a fait beaucoup de recherches sur le folklore polonais, a beaucoup consulté des archives sonores, des ouvrages, a même étudié des techniques anciennes de chants d'Europe de l'Est et suivi des cours d'ethnomusicologie. Et sur cet album, les paroles sont uniquement en polonais et en ukrainien. Malaherba m'a expliqué pourquoi c'est important de se réapproprier ce patrimoine culturel dans le contexte
3: je pense que c'est important parce que ce patrimoine traditionnel, il a été approprié par la droite dans son discours depuis très longtemps. Je pense que la manière nationaliste de penser la Pologne est habituellement d'évacuer toutes les différences, d'unifier tout le monde, de mettre en avant les traditions complètement recréées et de souligner que tout est super catholique et super traditionnel dans un sens très bizarre. Je pense qu'il est important de montrer que la culture polonaise consiste en fait en un grand nombre de minorités, de croyances, de traditions, mais aussi de religions, de dialectes ou de langues et de rythmes. En fait, c'est un collage très divers. Et je pense que c'est important de se le réapproprier au niveau local. C'est-à-dire que je m'en fiche si je viens de Pologne ou d'un autre pays. Par contre, ça m'importe d'être originaire d'une région spécifique de Pologne. Et c'est important de montrer qu'il y a plusieurs façons d'exprimer la diversité, même dans les cultures traditionnelles. Alors peut-être que tu ne pouvais pas être ouvertement gay ou queer, mais il y avait des manières d'exister en dehors de la structure familiale. « Tu pouvais être un musicien traditionnel et du coup tu n'avais pas à te marier. Tu avais juste à voyager et jouer de la musique. Pareil si tu étais une guérisseuse ou une sorcière. Tu n'avais pas à te marier. Tu vivais dans ta petite maison, en dehors du village et tu faisais tes propres choses. »
0: C'est ce que je veux montrer.
3: Je pense que c'est important de parler de la façon dont la culture traditionnelle traitait la diversité. À chaque fois que je lis les paroles des chansons traditionnelles, j'essaie toujours de trouver des petits éléments dans lesquels je peux trouver, bon, peut-être pas des choses ouvertement féministes ou queer, mais des petites failles, tu vois. Des petites choses que je peux récupérer, réimaginer ou réinterpréter à ma façon interpret it my way. <laughs>
1: Si t'as écouté, mais là le morceau que je t'ai transféré sur WhatsApp, c'est Kupaoli de Malaherba. Les paroles, elles viennent d'une vieille chanson ukrainienne. Ça raconte l'histoire de filles qui s'habillent pour un événement important dans leur village, et quand elles arrivent, il bah, n'y a plus personne, il n'y a plus un garçon, et du coup, elles décident de se faire belle juste pour elles-mêmes. Comme je l'ai dit, Zosia Wubowska est très engagée. Il y a environ 7 ans, elle a créé le SoundSqueer Lab. Le but, c'est d'organiser des ateliers autour des synthétiseurs à destination des femmes et des personnes queer. À Vienne, le projet il a pris vraiment de l'ampleur. Et au fur et à mesure, il a rassemblé une collection d'instruments mis à disposition. Je te conseille vraiment d'aller voir l'Instagram de SoundSqueer parce qu'il y a plein d'infos sur plein de claviers et plein de machines. En me renseignant sur Mala je suis tombé sur un live sur la chaîne YouTube de la web radio berlinoise Or, datant de février dernier. À la fin, Mala elle montre une pancarte avec un numéro de téléphone et le nom de l'ONG « Avortement sans frontières ». Ça m'a vraiment interpellé et j'ai voulu que Zosia me raconte ce qui se passe légalement autour de l'avortement en Pologne.
3: Alors c'est presque devenu impossible d'avorter légalement aujourd'hui, à cause de la nouvelle loi promue l'an dernier par la Cour suprême. Maintenant, tu peux seulement avorter si ça représente un danger direct pour ta santé, ou si la grossesse est la conséquence d'un acte interdit, comme un viol par exemple. Mais en pratique, c'est presque impossible d'avorter légalement. Il y a eu le cas d'une femme à qui on a refusé l'avortement, alors que son fœtus était vraiment mal formé et mourant. Et du coup, elle est décédée à l'hôpital il y a deux jours de ça. C'est pour ça qu'il y a un grand réseau d'activistes qui aident les gens à se procurer des pilules pour l'avortement médicamenteux à domicile ou qui organisent des séjours à l'étranger, à Vienne par exemple, à Berlin ou aux Pays-Bas. Et ils viennent juste de publier une statistique qui dit qu'ils ont permis 340 000 avortements en un an. Ça montre l'ampleur du phénomène et pendant ce temps, le gouvernement polonais pense qu'il n'y a aucun problème. Quand j'ai entendu ce chiffre, je ne pouvais pas le croire.
1: Christophe, il faut que tu saches que la Pologne est la l'une des législations les plus restrictives en Europe concernant l'avortement. Et cette nouvelle loi votée en 2021, qui réduit encore plus les possibilités d'y avoir accès légalement, et ben bah ça a entraîné plein de manifestations féministes et antipatriarcales dans tout le pays. Et bien sûr, les collectifs queer de la scène club y se sont mobilisés. En avril, destitute, Aura Mix et le duo éternel Engine ont organisé une rêve en ligne pro avortement. Ça s'appelait la ABO Pro Cyberwave et dans le line-up on pouvait retrouver les DJ polonaises les plus en vue du moment comme Doghead Surijeri Polak ou encore VTSS Christophe, là j'imagine que maintenant tu as un bon aperçu de ce qui se passe en Pologne actuellement. Bon, je te l'accorde, c'est un peu complexe, mais au moins tu vois plus clair. Tout ça, c'est un peu effrayant, c'est vrai, et il faut absolument aller soutenir toutes les initiatives dont je t'ai parlé. Par exemple, en allant acheter des morceaux sur les pages Bandcamp, Doramix et de Destitute. Alors je tiens vraiment à remercier Automat, Aldona Relax, Lensk, Malaherba, Herba, du collectif Progréphonique, Lucas du Label Tainse, Fatras du collectif Flauta pour avoir répondu à mes questions. Un grand merci aussi à Yasek du collectif Broutage pour son aide et ses recommandations ainsi qu'au festival Unsound et à Artifarty, l'assaut organisatrice du festival Nuit Sonore à Lyon et membre fondateur de We Are Europe. Bon, Christophe, je dois filer. Euh, là, je t'ai pas mal raconté de trucs. Je te fais une bise et je te dis à très vite. Bye
2: Merci beaucoup, Papito. C'était vraiment super intéressant. Comme d'hab, j'ai appris énormément de choses, à la fois sur la scène de musique électronique, mais aussi sur la situation politique en Pologne. Parce que franchement, je savais que c'était la merde, mais je savais pas que c'était aussi tendu. Le mois prochain, ça te dit qu'on part en Hollande On m'a dit qu'il y avait grave de choses qui bougeaient là-bas aussi. Allez, la bise fire,
0: fire, fire, fire.
3: Fire. Une émission de Nick La Radio par Renaud Brizard. À la Réal, c'est Malo Williams. À la Prod, Christophe Payet. En partenariat avec We Are Europe, avec le soutien de la SACEM et de Creative Europe.
5: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 percent less than similar brands.